0: Goedendag, ik ben Ruben Mersch, correspondent Big Pharma, en vandaag wil ik jullie iets vertellen over het griepnetwerk. Want dat netwerk toont aan dat vaccinontwikkeling ook kan zonder patent. Farmaceutische bedrijven verdienen miljarden euro's aan de coronavaccins die ze ontwikkelden met hulp van publiek gefinancierde kennis. En intussen zijn er tientallen landen waar nog nauwelijks vaccins zijn geleverd. Kan dat anders? Jazeker, bewijst het internationale griepnetwerk. Toen de ontdekker van het poliovaccin, Jonas Stalk, in 1952 werd gevraagd wie eigendom dat vaccin was, antwoordde hij Van de mensen. Kan je de zon patenteren. Op dat moment richtte het poliovirus wereldwijd een ravage aan. Elk jaar verlamden of doodde dat virus meer dan een half miljoen mensen. Overheden en burgers openden hun portefeuille om de zoektocht naar een vaccin te betalen. Een vaccin dat er uiteindelijk voor zou zorgen dat polio zo goed als uitgeroeid werd. Voor Stalk was het duidelijk. Het vaccin was een publiek goed. Geen manier om zoveel mogelijk winst te maken. Ook nu worden we weer geconfronteerd met een vreselijke ziekte. En net als bij polio werd ook nu de zoektocht naar vaccins grotendeels gefinancierd met publiek geld. Er is wel een verschil. De meeste vaccins zijn nu geen eigendom van de mensheid, maar van farmaceutische bedrijven. Bedrijven die dat eigendomsrecht met vuur en zwaard verdedigen en hun producten verkopen aan de hoogstbiedende het gevolg, in de woorden van het hoofd van de wereldgezondheidsorganisatie Tedros Adhanom Ghebreyesus, een catastrofaal moreel falen. Het rijke Westen kocht al voldoende dosissen om iedere inwoner verschillende malen te vaccineren. De rest van de wereld krijgt de kruimels. Maar, zo beweert de industrie, het kan niet anders. Als kennis niet wordt geprivatiseerd, zal ze ook niet worden geproduceerd. Zonder patenten, geen innovatie. Er is een plek in de medische wereld die de redenering van de farmaceuten weerlegt. Een plek waar de geest van Jonas Salk is blijven leven, waar kennis nog een publiek goed is en nieuwe vaccins worden ontwikkeld zonder dat er veel patenten aan te pas komen. Die plek luistert naar de niet heel poëtische namen WHO Global Influenza Surveillance and Response System en het Pandemic Influenza Preparedness Framework. Dit griepnetwerk, waarin duizenden wetenschappers samenwerken, kan ons leren hoe we bij de volgende pandemie zulk falen kunnen voorkomen. Het griepvirus verandert continu. Wil je een succesvol vaccin tegen de seizoensgriep ontwikkelen, dan moet je zo goed mogelijk proberen te voorspellen welke varianten van het virus tijdens het griepseizoen zullen circuleren. Die mix je dan in een verzwakte vorm in de cocktail. Dus heb je een wereldwijd surveillancesysteem nodig. Dat surveillancesysteem gaat al terug tot 1947, toen de Wereldgezondheidsorganisatie wetenschappers van over de hele wereld bij elkaar bracht, die allemaal in hun eigen land stalen namen van zoveel mogelijk grieppatiënten om zo elk jaar de epidemie in kaart te brengen. Ze deelde kennis over de verschillende stammen van het virus en over technieken waarmee je een zo goed mogelijk griepvaccin kon maken. Nu, bijna 70 jaar later, beslist de Wereldgezondheidsorganisatie nog altijd met hulp van het griepnetwerk twee keer per jaar welke virusvarianten er in de griepprik opgenomen worden. Die kennis deelt ze dan met farmaceutische bedrijven die het vaccin produceren. Naast het indammen van de seizoensgriep heeft het netwerk nog een belangrijke functie. Als er een nieuwe griepvirus de sprong van dieren naar mens waagt, kan je dit potentieel pandemisch virus snel opsporen en indammen. Maar waarom delen al die wetenschappers hun data met elkaar en met de Wereldgezondheidsorganisatie? Waarom houden ze die kennis die nodig is voor het griepvaccin niet voor zichzelf en nemen ze er geen patent op? Amy Kaczynski, hoogleraar aan de Yale Universiteit, vroeg tientallen wetenschappers binnen het griepnetwerk naar hun motieven. Die interviews tonen aan dat veel van de wetenschappers niet elke dag naar hun lab trekken in de hoop ooit stinkend rijk te worden, maar wel omdat ze een steentje willen bijdragen aan een betere wereld of concreter, aan het voorkomen van een ernstige grieppandemie. Al hebben ze natuurlijk niet alleen maar altruïstische motieven. Ook de toegang tot de data van anderen speelde een rol. Als jij jouw data met anderen deelt, delen zij ook hun data met jou. Net als de status die je in de academische wereld krijgt, doordat je een onderdeel bent van dit griepnetwerk. Een status die zich vertaalt in meer publicaties en meer kans op succes als je een onderzoeksbeurs indient. Natuurlijk zijn er altijd spelbrekers. Personen of bedrijven die, ook al is afgesproken dat iedereen alle kennis met elkaar deelt, toch de verleiding niet kunnen weerstaan en een patent nemen op de kennis die ze bezitten. In 2005 sloegen wetenschappers alarm. Een potentieel pandemisch vogelgriepvirus stak de kop op in Zuidoost-Azië. Indonesië, één van de landen waar het virus het hardst toesloeg, probeerde vaccins te pakken te krijgen, maar ontdekte dat alle doses al werden opgekocht door rijke, westerse landen. Nog schrijnender, een aantal van die vaccins was gebaseerd op een virusvariant waarvan Indonesië de gegevens gratis met de Wereldgezondheidsorganisatie had gedeeld. Die kennis was door enkele bedrijven gepatenteerd, die er vervolgens, voor Indonesië veel te dure vaccins maakten. Indonesië stapte uit het griepnetwerk. Ook andere arme landen voelden zich genaaid. Ze deelden braaf hun kennis, maar kregen er enkel onbetaalbare vaccins voor terug. Dus stond het griepnetwerk op instorten, met alle gevolgen van dien. Als meer landen het voorbeeld van Indonesië zouden volgen, zou het voortaan moeilijker worden om te voorspellen welke griepvarianten dominant zouden worden. Dus zou het griepvaccin minder effectief worden. En de kans dat er ongemerkt een grieppandemie zou ontstaan, werd vele malen groter. De Wereldgezondheidsorganisatie schoot in actie om het netwerk te redden. Ze bracht farmaceutische industrie, rijke en armere landen samen rond de onderhandelingstafel. De farmaceuten wilden zo goedkoop mogelijk toegang tot de kennis in het griepnetwerk. Armere landen wilden zo goedkoop mogelijke vaccins. De uiteindelijke oplossing was kinderlijk eenvoudig. In het griepnetwerk waren een aantal ongeschreven regels. Dat je al je kennis deelde en dat je geen kennis van het netwerk voor je eigen persoonlijke gewin gebruikte. De Wereldgezondheidsorganisatie besloot deze ongeschreven regels in bindende afspraken te gieten. De eerste afspraak. Alle deelnemers van het netwerk moeten hun informatie met elkaar delen en, belangrijk, deze kennis mogen ze niet patenteren. Het onderliggende idee, kennis floreert als ze gedeeld wordt. Als iedereen de kennis van alle anderen mag gebruiken, weet je samen meer. De tweede afspraak regelt het gebruik van die kennis buiten het netwerk. Voornamelijk door farmaceutische bedrijven. Zij mogen de kennis in het netwerk gebruiken om vaccins te ontwikkelen, maar moeten wel iets in ruil doen. Ze betalen jaarlijks een bijdrage aan het netwerk en tijdens een pandemie doneren ze 10% van de geproduceerde vaccindosissen aan de Wereldgezondheidsorganisatie, die deze dan verdeelt op basis van de humanitaire nood in armere landen. Het werd dus een win-win. Bedrijven kregen de kennis van het griepnetwerk en armere landen kregen betaalbare vaccins. Door die afspraken blijft de kennis over de circulerende virusvarianten publiek goed. Doordat de belangrijkste kennis voor de ontwikkeling van griepvaccins niet beschermd wordt met patenten, kunnen ook armere landen deze vaccins lokaal produceren. Hierdoor zijn ze bij een volgende grieppandemie niet geheel afhankelijk van de productiecapaciteit in het rijke Westen. Natuurlijk is het ontwikkelingsmodel voor griepvaccins niet perfect. Zo is de productiecapaciteit in lage inkomenslanden tot nu toe nog steeds veel te klein om een bevolking in te kunnen enden als er ooit echt een grieppandemie uitbreekt. En zullen farmaceutische bedrijven wel netjes een deel doen en vaccindosissen doneren als ze tijdens een grieppandemie veel meer geld kunnen verdienen door die dosissen aan de hoogstbiedende te verkopen. Ook is het model niet zomaar extrapoleerbaar naar andere ziektes. Zo werkt het griepmodel onder andere omdat de meest gebruikte productiemethode voor griepvaccins, eieren, al zo oud is dat er geen patent meer op rust. Ook is de onderhandelingspositie van arme landen, zoals de crisis die uitbrak toen Indonesië zich terugtrok aantoont, sterker dan bij andere ziektes. Als zij hun kennis over de virusvarianten niet delen, staat de industrie met lege handen. Maar al is het model niet perfect, het is wel veruit superieur aan het model dat we tijdens de coronapandemie volgden. Ook het afgelopen jaar werden er pogingen gedaan om bedrijven aan te zetten om kennis met elkaar te delen en om iets terug te doen in ruil voor de met publiek gefinancierde kennis die ze gebruikten. Zo zette de Wereldgezondheidsorganisatie al in mei vorig jaar in COVID-19 Technology Access Pool op. Het idee was dat bedrijven daarin hun corona-gerelateerde patenten, technologieën en data konden plaatsen, zodat iedereen kon verder bouwen op de kennis van anderen. Het was een slag in het water. Op dit moment is deze pool nog steeds leeg. De weinige coöperatieve bedrijven verzonnen allerlei excuses. Het vrijgeven van de patenten zou de innovatie remmen. De kwaliteit van de vaccins of geneesmiddelen kon niet gegarandeerd worden. Het delen van de patenten zou toch geen verschil maken. Maar de werkelijke reden waarom ze hun kennis niet willen delen, is waarschijnlijk gewoon winstbejag. Waarom zouden ze anderen de mogelijkheid geven om hun kennis te gebruiken als zij er zelf veel geld mee kunnen verdienen? En iets terugdoen voor alle publiek gefinancierde kennis die gebruikten voor de coronavaccinontwikkeling? Ook daar hadden de farmaceuten weinig zin in. Het lukte overheden ook nauwelijks om vuist te maken. De farmaceuten behielden hun patenten, er werd hun geen maximumprijs opgelegd en ze werden niet verplicht om gratis doses te doneren aan lage inkomenslanden. Het ontwikkelingsmodel van het griepvaccin bewijst dat het beter kan. Het aan dat patenten niet altijd noodzakelijk zijn om vaccins te ontwikkelen en dat bedrijven bereid zijn om toegevingen te doen als je dreigt hen de toegang tot met publiek geld gefinancierde kennis te ontzeggen. Dat is misschien moeilijker dan bij andere ziektes, dan bij griep, maar moeilijk is niet onmogelijk. Uiteindelijk zijn het politici die de spelregels bepalen. Zij kunnen bedrijven perfect verplichten om hun kennis te delen en iets terug te doen voor alle kennis die ze krijgen. Ooit komt er nog een pandemie. Laten we hopen dat we dan wel in slagen om voldoende politieke druk te zetten, zodat bedrijven het griepmodel volgen en niet het falende COVID-model.